0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Tenemos la banda de fondo, ahí estamos. Bueno, ahí va. Cristian está cansado de los éxitos. Muy bien, Cristian. ¿Sabes qué tenés que hacerte, Chris? Tenés que comprarte zapato más chico para sufrir un poco. Cuando a uno le va muy bien en la vida. Y tiene mucho éxito y derrocha éxito. Vos te compras zapatos chiquitos y te aprietan los pies. Entonces ahí la tenés que pilotear. Para sufrir un poquito nada más. Bueno, a ver. A ver quién está por acá. Eh, pasar al cubo. Eh, asustado de lo, lo bien que vos... <ríe> qué gente linda. Qué gente linda. Qué gente linda. ¿Qué paquete tienda? ¿Cómo les va? ¿De dónde estamos? Che, a ver. ¿Ganan plata en Mercado Libre? ¿Cómo venden debajo del costo? Pregunta eh, Seba. Eh, hay gente que gana guita, Seba. Hay gente que no, hay gente que sí. Mirá, yo, yo qué quería que te diga. Eh, vamos a hablar un poquito de esto de hoy. Eh, la realidad, ¿sabes cuál es? Que es difícil ser generalista, ¿no? Para, 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 ponernos, para ponernos serios a arrancar, ¿no? Es muy difícil ser generalista y decir, che, esto es una mierda o esto es el paraíso. Bien, es re, es re difícil decir eso. Entonces, cuando vos analizás Mercado Libre y y tratás de entender un poquito el el palo de vender en Mercado Libre bueno, eh, hay productos donde podés ganar mucha plata y hay otros en los que no, claramente claramente es así, es así de claro bien, no no es todo color de rosas ni tampoco es toda una mierda Eh, es parte de un ecosistema, es parte de una estrategia bien, si vos a ver el 50% del e-commerce de la región pasa por Mercado Libre. O sea que, si no estás ahí, hay algo que no entendiste. ¿Bien? Eh, porque tenés que aprovechar de alguna manera todo ese tráfico. Por más que vendas en tu sitio y por más que hagas lo que quieras. Bueno, vamos a ver, ¿dónde estamos? Saavedra Beach, por acá estaba. ¿Qué más? ¿Por dónde más, che? ¿Por dónde están? Métanle onda, eh, porque si no, métanle a los corazones, porque si no, no se activa la cosa. Yo voy a empezar a, a, a hablar en función de los corazones. Ahora me puse el micrófono acá. Eh, yo, yo sé que ocupa la pantalla. Pero me puse el brazo porque el podcast estaba grabando con el micrófono en la mesa. Y, y golpeó la mesa. Y, y se graba. Hurlingham City. Leloar. Muy bien. Victoria Edu. Almagro haciendo el aguante. Muy bien. ¿De dónde más? Rafael Calzada, Bursaco. Gente de Córdoba, ahí aparece la gente de Córdoba. Rosario. República de Barracas, muy bien. República de Barrapa, Mercedes, perfecto. Mirá que interesante, Veracruz. ¿Cómo le pusiste onda, eh? Santiago de Chile. Firmat Santa Fe muy bien hola Chaco existe claro que Chaco existe totalmente Chaco existe le damos un saludo grande a la gente de Rimland del Chaco los, los, los vamos a hacer famosos soy de Córdoba gracias por tus lunes de dudas son lo más de lo, duda, de lo más gracias está, garpan los lunes de dudas no están está buenos, están buenos. Todavía, todavía, ayer había mucha pregunta, mucha pregunta del dólar, mucha pregunta de de nos vamos a la mierda, pausamos, no pausamos, ¿qué hacemos? Villa Lugano, muy bien, Casanova City, perfecto, Tigre, San Martín, bueno, ahí vamos, Eh, si no le metan el, el corazón, no arranca esto, ¿eh? Tenemos más dudas que Guzmán el viernes, ¿no? <risa> Guzmán no tenía ninguna duda, ¿eh? Bueno, el viernes sí. El sábado se las sacó todas. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a, vamos a arrancar a hablar de contextos, ¿bien? Y escuchen lo que les voy a decir. Escúchenme lo que les voy a decir. Muy claro, con todo el corazón. Ustedes saben que yo los quiero un montón, ¿bien? Y las quiero un montón. Eh, yo no quiero convencer a nadie... Ni creo que tengo la razón, ni creo que tengo la palabra, ni busco defender ninguna posición, ni nada, ¿bien? Yo les traigo lo que yo pienso, lo que yo, Mariano, piensa, y se los comparto. Y si al al que le sirve, fantástico, le sirvió, y al que no le sirvió, listo, se puso a pelotudear en Instagram y pasó otra cosa, ¿bien?, no voy a discutir. ¿Esto por qué? No voy a discutir. No voy a defender posiciones. No voy a decir no, pero si sí, pero si no. No voy a entrar en ese juego. Quiero que lo tengan muy, muy claro. ¿Bien? Entonces yo acá les cuento lo que a mí me parece, lo que yo pienso, lo que yo creo. Y al que le gusta genial y al que no le gusta lo quiero igual también porque tampoco tienen que 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 que, que nada, que estar de acuerdo. Likastrensen, ¿Cómo le va? Likastrensen? A mí me sirve, Licástrense. Si yo dijera donde usted trabaja, Licástrense. Por más que sea sea un un rol eh, interesante acá, mucha gente desaparecería. Bueno, eh, ok, les cuento. A ver, arranquemos eh, arranquemos esto. Arranquemos con esta idea. Esta idea principal. Podemos considerar que un escenario, bien, un escenario donde... Cambian las variables de repente, donde ¿no? de repente cambian las variables, donde algo, hay algo que cambia, se puede considerar un escenario de crisis. ¿Bien? Entonces, llámese un país, llámese una empresa, llámese un negocio, una plataforma. Imagínense que de repente, no sé, en Mercado Libre, mañana. Ahí va. Me mandó una cagada y había pagado, había pagado el... la grabación. A ver si va ahora. Pareciera que sí. Ahí va. Bueno, los de podcast lo vamos a subir así, así que va a quedar raro, pero bueno. Bueno, entonces, un escenario de crisis de alguna manera es un escenario donde hay una amplificación de la situación en la que estamos. Si a vos te va, si si vos estás muy bien posicionado, lo más probable es que en una crisis lo puedas aprovechar la oportunidad que se presenta. Y si vos estás mal posicionado, de alguna manera, puedes quedar culo para arriba. Así, políticamente políticamente hablando. Eh, entonces, claramente, las crisis no son... A ver, no son buenas para, para la mayoría. ¿Por qué? Porque rompen el status quo. Pero, de alguna manera, para uno be, eh, poder evaluar si la crisis es buena o es mala, depende de su posición. ¿Bien? Acá, por ejemplo... Eh, Race Bike dice, vendimos por 5. Muchos vendedores, chicos, muchos vendedores me dijeron, che, estamos vendiendo como hot sale, ahora vamos a tratar de entender un poquito qué fue lo que pasó ahí. ¿Bien? Pero la realidad es que es un amplificador. O sea que vos querés saber o vos querés tener una, una medida de, de cómo estás en la crisis. Y bueno, si en, si en la crisis se te llenó el culo de preguntas, políticamente hablando, yo creo que nadie censura esto, ¿no? no. Ni, ni Spotify, ni ninguno. Ni Instagram. Eh, yo creo que si en una crisis te asustaste mucho o, o verdaderamente te, te preocupaste es porque estabas muy mal verdaderamente. Bien, si, si estás muy mal posicionado. En cambio, si vos estabas bien posicionado lo que, los, lo que te puede pasar es que te pase esto eh, de, que, de que te puede ir bien. Ahora vamos a hablar, basar de, de la reposición y de todas esas cosas. Entonces, primer puntito como para tener ahí en la, en la RAM Che, una crisis es un amplificador, ¿bien? Así que hay que, hay que posicionarse mentalmente desde ese lugar, ¿bien? Hay que, hay que posicionarse mentalmente desde ese lugar. Porque si no, si no, es como que hay mucho de... Vieron que hicimos una encuesta de, che, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos o eh, dejamos las publicaciones activas? Bueno, más o menos un 60 y pico por ciento puso que dejaban las publicaciones activas y otro treinta y pico por ciento que suspendían. Bien, entonces, ¿cómo puede ser que ante un escenario igual para todos, algunos tomen una decisión y otros tomen otra decisión? Bien, claramente están viendo las cosas de distinta manera, están viendo las cosas de otro ángulo. Entonces, el primer punto es que hay que entender es que es un amplificador de la posición en la que estás, ¿bien? Por, ahí está la frase de, de, de ¿cómo se llama? De, es eh, a río revuelto ganancia de pescadores. Y también, bueno, pasó Katrina y se llevó unos cuantos. Es lo que pasa en las crisis, ¿no? El segundo punto, el segundo punto que podemos empezar a considerar, a tener en cuenta, es que las crisis no son instantáneas, chicos. Las, las crisis no son instantáneas. Las crisis se van formando, ¿No? Entonces, la la pelota se va formando. A a, a ver, usamos este ejemplo de lo que está pasando actualmente, pero llevémoslo llevémoslo al negocio. Vamos a llevarlo al negocio. Como para para racionalizarlo bien. Si vos tenés una persona que hace, no sé, imagínate esto. Vos tenés hace hace, no sé, cuatro meses que vos ves que las personas que tenés en atención al público están de culo, ¿No? Están de mal humor, eh, se quejan todo el tiempo, no le ponen onda. Y un día te renuncian y vos decís, puta, entro en crisis, ¿no? Y estoy ¿y ahora que voy a atender mi negocio que no tengo gente. No pasó el martes a la mañana. La crisis empezó hace, <risa> hace cuatro meses atrás. Lo que pasa es que explotó en ese momento. ¿Bien? Entonces, salvo que tengas un terremoto o una cuestión eh, general, como por ejemplo como nos pasó con la pandemia, que de repente en un mes vos tenías el, el mundo que había parado, por decirlo de alguna manera, eh, las crisis, este tipo de crisis son crisis que se van formando, que se van gestando, ¿bien? Entonces ya hay un grado de responsabilidad nuestro muy grande en cómo llegamos a ese lugar, ¿bien? Eh, ¿se, ¿Se entiende la lógica? ¿Cómo vamos caminando hacia? Bien, nosotros vivimos en en un país, para los que están conectados de Argentina y para algunos países de de Latinoamérica que por ahí comparten la suerte suerte económica, eh, no es algo nuevo para nosotros la inflación, no es algo nuevo para nosotros el problema del dólar, no es algo nuevo la posibilidad de importar o no importar, no, no empezó ayer, ¿bien? Entonces, si vos llegaste al 6 de julio y tu matriz de productos es 100% importada, ¿cuánta responsabilidad tenés en llegar mal posicionado? ¿Bien? ¿Cuánta responsabilidad tenés en llegar mal posicionado? Entonces... Hay que tener en cuenta que las crisis van madurando, van madurando, más madurando. Explotan en un momento, explotan en un momento. Pero no, dependen, no, no es algo nuevo. ¡Uh! Se fue el dólar a la mierda. Yo me acuerdo el día que estaba dando una charla en el e-commerce day, en el escenario principal. Y la gente se iba y yo decía, ¿qué carajo pasó? Y era la que se había, se había escapado el dólar. Y no me acuerdo, no era 4, pero creo que se, se había ido a 24, una cosa así. Eh, y la gente salía corriendo a suspender publicaciones, a cambiar cosas. ¿Bien? Porque, Por lo que sea. ¿Bien? Acá Edu dice, no hay Apple Nacional. No, Edu, no hay Apple Nacional. Pero hay eh, Jaguarteche. ¿Bien? Y hay Sorongo. Eh, y hay lo que sea. Y lo que quiero decir es esto. Está perfecto. Vos querés vender Apple. Me encanta yo quiero comprar Apple, me encanta. Pero si estamos en un país donde hay problema de dólar y donde hay problema de importación y donde hay problema cambiario y donde hay inestabilidad, vos tenés que tener Apple, Jaguarteche, Soronga, Schneider y la mar en coche. ¿Por qué? Porque es obvio que va a pasar esto. ¿Bien? Es obvio que va a pasar esto. Eh, Y si no va a haber accesorio, tenés que vender manzana. No importa, no quiero entrar en la discusión de cada uno. Lo que quiero decir es, si sabés qué va a pasar en algún momento. ¿Bien? Entonces, a lo que voy es. Nosotros estamos viendo cómo vamos caminando hacia el coso. Es como la salud. ¿Bien? ¿Por qué? Vos andás en bici, entrenás, tratás de comer sano. ¿Por qué? Y porque si no, llega un momento, le agarró una CV ¿Y qué le pasó? Y bueno, no se sé, cuidaba. Bueno, entonces, chicos, es así. Nosotros vamos caminando al túnel. Lo que pasa que, y acá les entro... Al tercer punto, la, le, le siento la, la telefonía con la birra, dice. Al tercer punto, voy al tercer punto, que es nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados a pagar cualquier precio para arreglar un quilombo. Bien, estamos acostumbrados a pagar cualquier precio para, agarrar, para, para, para arreglar un quilombo, pero no estamos acostumbrados a invertir para prepararnos, para evitar ese quilombo. Entonces, dale, 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 che, matriz de producto, no, bueno, después lo vemos, porque no se puede, porque ahora estoy vendiendo, estoy importando, entonces, bien, ¿no? Entonces, fíjense cómo nos seteamos nosotros, tiene que ver con eso, ¿entendés? Obviamente, obviamente que que tiene que ver, te voy a hacer una cosa, una una pelotudez, una, una cosa privada mía, privada nuestra, nosotros en la consultora estamos creciendo un montón, un montón estamos creciendo, ¿bien? Crecer un montón, más allá de, de, de personas, de decir que tenés que conseguir a las personas y tenés que contratar a las personas. Necesitas computadoras, necesitas equipos. ¿Bien? Necesitas equipos porque si no tenés equipo, la gente no puede laburar. Es tan simple como eso. El año pasado, el año pasado, entendiendo el contexto general, entendiendo qué es lo que pasaba y entendiendo que iba a empezar a haber falta de mercadería, dijimos, che. Sabes qué tenemos que invertir y comprar computadoras y acopiar computadoras porque va a haber faltante de computadoras. Bien, no importa los medios que usamos, si sacamos financiación o lo que sea, eh, tomamos la decisión y compramos computadoras. Y sabes qué pasó cuando, en el, cuando no había computadoras en el mercado que ahora faltan, hay computadoras pero hay computadoras muy peorras, no hay tecnología, nosotros las teníamos guardadas. Bien, ¿por qué? Porque sabíamos que iba a pasar. Tuvimos la suerte y, y, digamos, la la oportunidad de poder comprarlas, de poder hacerlo. ¿Bien? Por ahí ahí no tenés la oportunidad. Ahora, lo que a mí no me puede pasar es llegar al punto de no hay computadora y decir, uh, no tengo computadora. Bueno, comprarle el carro a la gente. ¿Bien? Uh, qué país de mierda. Che, no tengo computadora. ¿Es una mierda? Sí, pero sabes qué? Acá es muy fácil de venir. Y aparte, y aparte mirá lo que te voy a decir... Más fácil de predecir lo que va a pasar acá que en otro lugar del mundo? ¿Ya sabes que va a haber inflación? ¿Sabes que en algún momento se va a parar la pelota? ¿Sabes que no vas a poder importar? ¿Sabes que el dólar se va a ir? ¿Ahora qué van a hacer? Ahora van a más restricciones, más presión, más impresión, más inflación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que empiecen a aflojar de nuevo? ¿Empiezan a aflojar? ¿Empiezan a aflojar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que empiecen a.? Y tenemos ciclos, chicos. Cada dos o tres años son los ciclos. Bien, ahora tenemos de nuevo cambio de gobierno va a venir algo, algún otro a cambiar alguna regla y no me quiero meter en política lo que les quiero decir es que ya sabemos lo que va a pasar Bien, cuando alguien me dice no puedo importar bien ¿y cómo es tu patriz de producto? 100% importada y le voy a decir una cosa sin hablar de nadie los grandes los grandes, grandes, grandes tienen todo arreglado ¿eh? salen todas las licencias Todas, todas. Acá Mueblería dice, igualmente es un país de mierda. Ponele que ponele, ponele. A mí me gusta la Argentina. Pero ponele. Pero estás acá, papá, ¿qué quiere que haga? Si estás acá, ¿qué vas a decir? Ah, es un país de mierda y me cruzo de brazos así y es un país de mierda. Pero si no te preparaste, cagaste. Acá dice, tan fácil no es predecir. bien. Acá, fíjate esto, vos fíjate, mira, mira, gracias eh, de Pemar, yo no te puedo decir cuál va a ser el precio que van a pagar, vas a pagar el producto con los importadores dentro de 15 días. ¿Bien? ¿Bien? No, no te puedo decir cuánto va a ser el precio de los productos que vas a pagar en 15 días. Sí te puedo decir que vos en el año vas a tener dos o tres picos... Donde te va a cambiar cambiar la ecuación de escenario. Y vas a tener devaluación, y vas a tener inflación, y vas a tener un montón de cosas. Eso te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar cualquiera de acá. ¿Bien? Te lo puedo asegurar cualquiera de acá. No te puedo decir, nadie puede predecir cuándo va a valer el dólar o si Pepe te va a vender los productos. Pero vos ya sabés que puede pasar eso. Y de eso se trata. Se trata trata del, del macro, de la película general. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Yo ya sé que, yo no sé cuántas horas voy a tardar de acá a Mar del Plata un fin de semana largo donde sale toda la gente. No sé cuánto voy a tardar, puedo tardar seis horas o puedo tardar 8. Pero sí sé, sí sé que voy a tardar más de lo normal. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que sale a la misma hora que yo. ¿Se entiende el concepto? No se quejen del país, chicos. Es el país en el que están. Si se quejan del país, se escupen para arriba. No tiene sentido. Y no no estamos hablando de política. ¿Bien? Es lo que hay. Es lo que hay y hay que laburar acá. Y créanme que salir a hacer afuera... Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Bueno, entonces... eh, La pregunta que nos tenemos que hacer... la, la, La pregunta... Cuando viene un escenario... Cuando viene un escenario complejo... Que viene un escenario como estos... Que de repente... Un fin de semana cambian dos o tres variables y te quedan culo para arriba. Vos lo tenés que... Las preguntas, ¿bien? Las preguntas que te tenés que hacer, las primeras preguntas que te tenés que hacer es, che, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué opciones tengo? ¿Cuáles son mis opciones? Esa es la pregunta que tenés que hacer. Les voy a a contar, eh, es un un pedacito chiquitito, hay hay una serie que se llama The Ranch, Eh, no me acuerdo cómo se llama el el actor este que hizo también, de es el que estaba en That 70 Show eh, y y que estaba eh, el que hizo de Steve Jobs. No no me acuerdo, Aston Kutcher creo que es, no me sale el nombre. Bueno, hay una serie que se llama The Ranch, ¿no? Entonces, en uno de los los episodios de una de las temporadas, eh, muy bien, Dano, acá, Impulsada, metan corazones, che, que están flojitos. Bueno, en una de las temporadas, eh, tienen un problema que tienen que eh, tienen que retener ellos venden ganado y ellos estimaban, estimaban, fíjense, estimaban que el precio del ganado iba a subir. Bien, decía, che, el precio de ganado hoy está 100 dólares el kilo por decirlo de en pie, pero va a subir por el clima, por la información que tenían, porque saben cómo más o menos se comportan los mercados, van a subir, va a subir a 250 dólares en dos meses, una cosa así. Entonces ellos lo que dicen es bueno, vamos a aguantar vamos a aguantar todo lo que podamos, todo lo que podamos el ganado para no perder plata y para poder eh, ganar lo máximo que podamos, ¿bien? Entonces empiezan a aguantar, empiezan a aguantar, pasan los capítulos, empiezan a aguantar hasta que se les empieza a complicar. Y en un momento el el padre directamente corta la luz de la casa, va y corta la luz de la casa. Entonces los hijos le dicen, che, pero pará, ¿por qué cortaste la luz? ¿Por qué cortaste la luz y todavía lo podemos pagar? Y, y ahí fue lo que me, me, me hizo un clic. Me dice, porque todavía tenemos la opción de cortarla o no cortarla. ¿Bien? Fíjense qué diferencia hay en, en nivel de mindset, ¿no? De modelo mental, de la corto yo antes de que no pueda pagarla para cortarla a la de me cortaron la luz porque no pude pagar. ¿Se entiende? Entonces, hay dos dimensiones claramente. Hay dos dimensiones que ustedes tienen que eh, definir claramente para analizar su posición. La primera primera dimensión es la económica. ¿Cuánto podés aguantar? ¿Cuánto podés aguantar? Les voy a decir una cosa con una filosofía que a mí me encantó, que que es de de Bill Gates de Microsoft. Microsoft. En una una entrevista le preguntan a, a Bill Gates qué es lo que lo que él le aconsejaría a, a una empresa, a cualquier empresa, y él lo que dice es le, le aconsejaría que guarde un año de nómina de sueldo de gastos. Eh, él lo habla, él lo habla en caja. Obviamente, Estados Unidos tiene un nivel de inflación distinto al nuestro. Nosotros lo tendríamos que preservar en algún bono, en dólares, o en, o en algún fondo, lo que sea, ¿no? Para los que digan. Para, esto es para los que digan, no, pues si guardas un, un año de caja, se te desvaloriza, lo que sea. Él lo que que dice es, tenés que tener un año de gastos en el colchón. ¿Por qué tenés que tener un año de gastos en el colchón? ¿Es productivo? No, no es productivo. Pero ¿sabés qué pasa? Si a vos se te da toda la mierda en algún momento, vos tenés un año para sostenerte. ¿Bien? Vos tenés un año para sostenerte en el caso de que pasen cosas como estas. ¿Bien? Entonces... Hablando de lo que pasó hoy o lo que pasó esta semana, vos podés decir si vos tenés capital guardado y tenés recursos económicos, vos podés decir, "Che, yo puedo parar la pelota y aguantarla y ver qué pasa" o o se te puede complicar y podés decir, "Si paro la pelota, se me va toda la mierda". ¿Por qué? Porque tengo un compromiso de pagos que no puedo sostener. ¿Bien? Entonces, fíjense, es la primera variable. La primera variable. No, no es un año de stock, papá. Un año de stock no te entra en el depósito. Un año de caja para sostener tus gastos. Vos imaginate que vos gastás 100 de alquiler, 200 de empleado, 200 de luz, 1000 pesos. Bueno, tenés que guardar 12.000 pesos. ¿Bien? Entonces, primer punto es ¿Cuál es mi posición económica? Es el primer punto. Es el primer punto para determinar tus tu, tu opciones tu, tu posibilidad estratégica. Y el segundo punto que tenés que considerar, ¿bien? El segundo punto que tenés que considerar es cuál es tu matriz de producto. ¿Cómo es tu matriz de producto? ¿Bien? Matriz de producto es composición de la cartera de las categorías de productos que vos vendés. Por ejemplo, si vos vendés Apple como Edu... Salvo que la traigas por algún lugar, estás complicado. ¿Por qué? Porque vas a tener, fíjense, vos traes un producto, si tu producto es 100% importado, vos vas a tener problemas con las autorizaciones de la importación, si son automáticas o no. Eh, Atado 100% al dólar, ¿bien? Y con restricciones constantes. ¿Bien? Entonces, ¿cómo armás tu matriz de producto? ¿Bien? Yo mi matriz de producto tiene que ser, bueno, che, productos importados, productos nacionales, productos importados de Brasil, por ejemplo. ¿Bien? Productos importados desde otros lugares donde tengan... eh, Brasil es es más accesible en términos de importación que por ahí traer traer de China o o traer de lugares donde donde el giro de divisas es distinto. ¿Bien? La otra vez hablaba, la otra vez es ayer, hablaba con una marca de calzado deportivo muy grande. Marca de retail muy grande, sin decirles el nombre. Eh, y la, la composición de productos, la composición de su cartera de productos, obviamente tienen gran... No, no es de primera línea, ¿eh? Tienen gran parte de productos importados, pero casi el 50% de productos nacionales que consumen insumos importados y el pegamento y la suela y toda la pelotudez, pero su matriz de producto era más sostenible en un escenario como el nuestro. Bien, entonces, ¿cómo vas a armar tu matriz de producto? ¿Vas a vender productos de alta volatilidad en precio, alta volatilidad en precio, que dependen eh, 100% del dólar? ¿Vas a vender productos que son todos importados, que si se te traba la importación cagaste? ¿O vas a desarrollar una composición de productos, una matriz de productos más distribuida? No, lo que pasa es que el precio de los nacionales no compite con el importado. Yo te puedo asegurar que los próximos seis meses sí va a competir. ¿Sabes por qué? Porque no va a haber. ¿Bien? Porque la manzanita va a estar comida de los dos lados. Porque no va a haber, porque va a faltar. Entonces en vez de vender Nike vas a vender Topper. Y en vez de vender Sony vas a vender Telefunken. Y en vez de vender Mac vas a vender Garol Paneider. Bien, vas a vender lo que haya para vender. Así de claro. Entonces, es importante, es muy importante la matriz de producto. Fíjense, dos variables. ¿Cuál es mi posición económica? ¿Cuál es mi posición económica frente a la... ¿Estoy grabando? Sí, perfecto. ¿Cuál es mi posición económica frente... frente o, O que me sostiene a lo que me enfrento, por un lado... Y por otro lado, ¿cuál es mi matriz de producto? Acá Race Bike dice, todo basura a lo nacional de 100 cámaras fallan 50. Puede pasar, puede pasar. Eh, Race Bike, hay productos nacionales que funcionan. ¿Bien? Labura con el fabricante, integrate, mete cabeza, desarrolla el negocio. No nos podemos quejar de todo, chicos. La verdad es que no nos podemos quejar de todo. Eh... ¿Y sabe qué? Se te va a complicar la importación. Así que vas a ir a vender los 50 que fallan. Bien, ¿se entiende? ¿se entiende? ¿Pero se entiende el concepto? Lo que me interesa es que, que se sienten, entiendan el concepto. Acá dice Darío: Che, hay rubros que no existen en Nacional. Y entonces tengo que buscar otro rubro. Y Darío, tenés que tener un equilibrio. Tenés que tener un equilibrio. Hay gente que en verano vende pileta y en invierno vende estufa. Y, y son categorías distintas. ¿Se entiende? Entonces, pasa eso. pasa eso Entonces vos decís, che, ¿y qué? Y, no, pero lo nacional es una mierda. Quejate todo lo que quiera. Pero no va a haber, papá. No va a haber. Va a haber, va a haber restricción. Por ahí en un año cambia la historia. En, en, un, en, en, un, en seis meses por ahí cambia la historia y se acomoda todo de nuevo. A ver, chicos, esto es simple. Y es, y es, eh, no, es no hay que hacer yo no, no me dedico a la economía, no entiendo mucho de economía entiendo el macro, no, no, no el detalle pero es muy simple, el FMI te dice che, tenés que aumentar tus reservas en dólares perfecto, listo más, importas, más exportaciones, menos importaciones porque si entran menos importaciones, salen menos, sale menos dólares ¿qué va a pasar? van a restringir la importación no tenemos que ser ninguno genio para darnos cuenta de eso no tenemos que ser ninguno genios. Está acá, gratis, en Instagram, para ustedes, para Spotify, para el podcast. Entonces, ¿qué hago? Bueno, papá, empezá a caminar y empezar a desarrollar. Anda al Tigre y vende silla de pino. No sé, vende lo que quiera, ¿no? Cada uno se, se pone en, en su negocio. Pero, ¿sabés lo que sería? ¿Sabés lo que sería loco? ¿Sabés lo que sería re loco? Que creas que no va a pasar. Y que cuando pasa digas. ¡Uy, la puta madre! Estos hijos de puta, esto es una mierda. 2 más 2 más 2 más 2, la cuenta da, así no hay mucha vuelta. Que la pague el que quiera, Nico, que la pague el que quiera. ¿Sabés qué va a pasar, papá? No la van a pagar, boludo, no la van a venir a pagar. Vos ponés que la pague el que quiera, pero ¿sabés mañana quién te despacha los productos de Mercado Libre? Vos, tu tía, el empleado que tenés, lo que sea, nadie la va a venir a pagar por vos. Bien, eh, y acá nosotros tenemos que tener, y acá fíjense, en función de la posición de cómo es ustedes, cómo ustedes estén posicionados. Mira, acá, ¿qué haces, Vale? No te había visto. Acá dice, Vale, dice, es la misma situación una y otra vez. ¿Ninguna novedad? Obvio, y yo les cuento: si es la misma situación, una y otra vez, una y otra vez, ¿por qué nos agarra siempre mal parado? ¿Qué será? ¿Que no nos hacemos cargo de que va a venir y no nos preparamos? ¿Será eso? Ojo, ojo, ojo. A veces pasa que el ciclo y las oportunidades y la velocidad de acción no te da la posibilidad de prepararte. ¿Bien? A veces da eso. No te da la la posibilidad de prepararte. Pero si vos ya sabés que va a venir... Papurri... Eh, hora de regalos dice, estamos cerca de lo que fue el... no, no creo que estemos cerca de lo que fue en 2001, estamos lejos para mí. Igual la economía dirá. Yo les cuento esto, esta semana estamos todo corriendo, la semana que viene ya arrancó todo de nuevo, nada más que la gente, nada más que el dólar vale más caro y los productos valen más caro. ¿Por qué se creen que están vendiendo ahora como si fuera como si fuera hot sale? Por eso, es simplemente por eso. Bueno, acá vamos a acá acá nosotros tenemos que empezar a pensar, decir, bueno, che, bueno, ¿qué hago? Bien. ¿Cómo tiene que ser ser mi protocolo? ¿Bien? ¿Cómo tiene que ser mi protocolo? Miro para abajo porque tengo todo anotado. Eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo tener un protocolo de retracción? ¿Me retraigo? ¿Me retraigo? Protocolo de retracción. ¿Me retraigo? ¿Me voy para atrás? ¿Bien? ¿Me voy para atrás? ¿Dejo vender? Ok, es un protocolo. ¿Bien? Dejo de vender. ¿Qué dejo de vender? Lo que no voy a poder reponer. Protocolo de retracción. ¿Bien? Protocolo de protección. Protocolo de protección. Sigo vendiendo, pero me protejo subiendo el precio. Bien. Anoten, ¿eh? Anoten. Protocolo de retracción. Dejo de vender. No vendo. Me retraigo. Me voy a las trincheras. Che, hasta que no... Pase el quilombo... Yo no vendo... ¿Bien? Protocolo de protección... Subo el margen... Para protegerme... De lo que puede venir... ¿Qué cuenta algo? De más por las dudas... Hago la cuenta de más por las dudas... ¿Cuánto va a valer el dólar? Eh, 300... Bueno... Hacé la cuenta que va a valer... 340... ¿Bien? ¿Va a valer 250? Hacé la cuenta que va a valer... 290... Más o menos... Gímetro... Yo me acuerdo... Yo me... lo, Lo que podemos hacer... Les voy a... Les voy a pedir... Después cuando termine... Les voy a subir una historia... Pongan en la historia cuánto creen que va a valer el dólar. Y y la semana que viene hablamos y jugamos un poquito a a la timba. Bien. Protocolo de protección. Me protejo. Subo. Ahora puedo tener un protocolo de acción. Puedo tener un protocolo de acción. Salgo a aprovechar la oportunidad... Salgo a aprovechar la oportunidad. Fíjense lo que nos pasó con un par de vendedores. ¿Bien? Lo podés repetir, dice Luchi. Luchi, no estamos en la escuela. Luchi, ponete media pila. Eh, protocolo de retracción, dejo de vender. Protocolo de protección, subo el margen desmedidamente para protegerme de lo que puede pasar. Y por otro lado, protocolo de acción. ¿Bien? Les voy a decir lo que nos pasó, que lo puedo decir, que lo puedo decir. Pónganme acá el dólar, eh, ya así vamos tirando. Pongan lo que va a valer el dólar, así laburen un poco. Eh, salgo a aprovechar la oportunidad. Bien, les voy a contar, sin decirle la marca, una de las cosas que hicimos el lunes a la mañana. Bien, el lunes a la mañana, un vendedor muy grande, muy grande, eh, que, te, un, que más o menos, no tan grande. Más o menos. Un vendedor más o menos grande. Había comprado productos. Había comprado productos. Para competir contra dos o tres cadenas. Y le había ido muy mal. ¿Bien? Le había ido muy mal. Muy mal. ¿Por qué? Porque las cadenas tenían un precio con el cual no podía competir. Entonces tenía como no sé, 25 pallets de, no vamos a decir producto porque se van a dar cuenta, en un depósito y no podía competir contra las cadenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el, el, el lunes? Las cadenas dijeron, che, paren para las ventas. Entonces la oferta de esos productos desapareció. Me llaman y me dicen, ¿qué hacemos? Bajale el precio, le digo. Me dice, "¿Cómo bajar el precio? ¿Estás loco?" Le digo, "Hace un año que compraste ese producto y lo tenés clavado en el depósito y no lo podés vender con ninguna promoción. Es un producto que no lo vas a volver a recuperar ni lo vas a volver a comprar. Bien, y el día que ellos vuelvan a activar las publicaciones vos dejás de vender, porque el precio que tenían era era incompetible. Entonces, Bajar el precio que, la, que se creó la oportunidad para que puedas vender todo y te saques el problema del producto de encima. ¿Qué hicimos? Bajamos precio, salimos con esa oferta, recuperamos calidad, capital y otra cosa. ¿Por qué? Porque ese producto no lo vamos a vender. Si yo tengo, si yo tengo en mi depósito 5 millones de pesos de un producto que no se vende, en realidad no tengo nada, no tengo 5 millones de pesos. Tengo un montón de cajas de un producto que no se vende. Bien, entonces fíjense cómo hay oportunidades. ¿Por qué eso fue una oportunidad? ¿Por qué eso fue una oportunidad? Porque tenía el producto, porque no necesitan la plata para el negocio, porque era capital inmovilizado, bla 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 bla. Perfecto. Por otro lado, muchos, ¿che qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me recomendás? Bueno, contame un poquito. ¿Cómo sos? Así, ah, para todo. No, mirá, yo vendo producto de tecnología, estoy yo con mi mujer, le compramos todo al importador y no sé qué precio voy a tener y no sé si voy a reponer. Y le pregunto, che, ¿y tu rueda financiera cómo está? No, no debo nada, estoy tranquilo. Bueno, suspende todo y espera. O subí los precios. ¿Por qué? Porque tu posición lo da. ¿Se entiende? Entonces fíjense que no se trata de pausar o, o no pausar. Se trata de entender cuál es la posición de cada uno. Si vos vendés esto y tenés 20 en tu depósito y no sabés a cuánto lo vas a vender y no sabés si lo vas a poder reponer, cuidalo. Ahora, si tenés esto y tenés 5.000 en el depósito Y cuando el mercado estaba normal, no lo podías vender porque tu competencia te mataba. Tenés una ventana de oportunidad. Miren esto. Les voy a dar otra ventana de oportunidad que tienen ahora. Ahora, en este momento. Bien. La mayoría de los vendedores que venden por Mercado Shops están con la publicación más baja. La del 2, 3%. Sin cuotas, sin cuotas. Bien. ¿Por qué? Para pagar menos comisión. Por los precios. Ahora, con este revoleo de precios que hay, ustedes pueden ajustar ese precio, subirle un 10% y pasar la cuota sin interés. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la gente está buscando cuotas. ¿Por qué la gente está buscando cuotas? ¿Por qué está buscando cuotas? Porque no sabe cuánto va a valer dentro de 15 días y y está saliendo a comprar. Por eso están saliendo a comprar ahora. Entonces, fíjense, una pelotudez tan simple como pasar las publicaciones clásicas de de Mercado Shops a publicaciones premium para poder ofrecer cuotas, les puede dar una ventaja estratégica. ¿Lo podían hacer la semana pasada? No, porque ajustar un 10% de las publicaciones era era agresivo. Lo pueden hacer esta semana a full. Ustedes pueden subir mañana sus publicaciones de Shops 10% y pasar la cuota sin interés que va a ser mucho más atractivo para la gente que salir a pagar de contado. Porque la gente no la tiene la guita. ¿Se entiende? Bueno, ok. ¿Vamos ahí o no? ¿Estamos yendo? Corazón, corazón. Póngale un poco de onda. Bien. ¿Qué haría yo si fuera? Esa sería... Esa sería el jueguito. ¿Qué haría yo si fuera? Si yo fuera... Un vendedor chiquito que depende todo mi producto del importado. Bien, si yo fuera un vendedor chiquito que depende todo mi producto del importado, paro la pelota. Hasta qué? Hasta entender qué pasó y qué va a pasar. Eso es lo primero que hago. Vendedor chiquito que tiene productos importados. Bien, paro la pelota para ver qué pasó. La paro. ¿Por qué? Porque chiquito es, vendo 500 lucas, 600 lucas y eh, mi producto, el 90% de mis productos son importados. No voy a tener no voy a saber si voy a reponer bien. No, no, me, me distrajiste, Leandro, la puta madre. Me, 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 me distrajiste. No yo no, no me podés mandar esto. Más allá de que te, te agradezco, paso, paso, te agradezco, paso. Pero me, me distrajiste. Eh, bueno, eh, si yo soy un vendedor que vende, por ejemplo, 500, 600 lucas eh, y el 80%, 90% de mis productos son importados, esta gente esta gente poco seria, acá, acá para los del podcast, le transmito lo del podcast, eh, yo quiero, les cuento que vamos a hacer radio y nos vamos a reír mucho. Acá Alejandro pone cómo me gustan los hombres con barba tupida. Entonces totalmente me sacó de foco, me distrajo. Te agradezco. Eh, no, soy heterosexual, no hay, no hay problema, no me ofende para nada. Eh, paso, gracias. Y nada, nada, me, me distrajiste. Todo bien. Bueno, eh, ¿qué haría yo si fuera un vendedor de, de chiquito de productos importados? 500, 600 lucas. Paro la pelota, chicos. ¿Por qué? Porque no sé... A cuánto voy a reponer, no sé qué voy a hacer, y ¿saben qué? Cada uno de mis pesos está guardado acá. Cada uno de mis pesos está acá. Y, y una pifia, una pifia me, me deja fuera de juego. ¿Bien? Una pifia me deja fuera de juego. ¿Por qué? Porque salí a vender, vendí un montón, no puedo reponer, cagué. ¿Bien? Ahora, si yo ya soy un vendedor más o menos estructurado, ¿bien? Si soy más o menos estructurado y vendo palito, Dos palitos, tres palitos, me estoy moviendo y tengo un escenario y tengo un escenario de eh, productos mixtos, vendo importado y tengo un poco de nacional y hablo con mis proveedores. Y algunos me dicen, che, no sé qué onda, pero otros me dicen que sí. Largo un poquito lo que tengo más certeza, lo que tengo más, eh, ¿cómo se llama? Una certeza, por decirlo de alguna manera, bien de que voy a poder ac- lo que voy a poder conseguir. Lo largo un poquito, lo vendo. Y lo que lo veo difícil, que por ahí es un, cabatillo, un caballito de batalla, lo cuido un poquito. ¿Cómo lo puedo cuidar? Y le subo el precio. ¿Le subo el precio a cuánto? A dólar futuro. ¿Bien? Entonces le digo, che, ¿sabes qué? A 400. 410. Vayan, busquen dólar futuro y van a ver el número. Ya los economistas laburan para nosotros. Vayan a ver a Dólar Futuro. Entonces, ¿vos querés vender hoy a qué dólar? Y vende a Dólar Futuro. ¿No? ¿Tiene sentido? Acá dice, el vendedor que decís está cubierto con stock por tres meses. ¿Qué haces? ¿Parás o no la pelota? ¿Saben lo que, lo, lo que define si parás la pelota o no? Eh lo que define si, pagás la, si parás la pelota o no es tu capacidad económica, no eh, tu capacidad de producto y de reposición. ¿Bien? Tu capacidad económica. Tu capacidad económica te va a permitir tomar la decisión de parar la pelota o no. Entonces, si vos tenés mucha capacidad económica, vas a poder parar. Si vos no tenés capacidad económica, no vas a poder parar. ¿Bien? Claramente. No vas a poder parar. Ahora, si lo que vos vendés es 100% importado y, y vendiste todo y vendiste al precio equivocado, no vas a poder reponer. O sea que lo que vas a tener es una depreciación de tu negocio. ¿Bien? Y si lo puedes reponer, bueno. Entonces, si vos sos chico y querés seguir vendiendo porque no podés parar, la mejor forma de ponerle precio a las cosas es poner dólar futuro. Entonces, vos vendés dólar futuro, que debe estar en cuatro y pico, no me acuerdo el número de dólar futuro, te va va a permitir eh, cubrirte. Ahora, ¿no vendo porque no va a haber importación? Es una pelotude. Si en en algún momento te vas a quedar sin stock. No es que el producto va a seguir subiendo, subiendo. Hay hay un concepto, che, ok, vamos a a hablar, por ejemplo, una Mac. Vos vas a comprar una Mac. Una Mac vale 200 250, no, no hay, 270, no, no hay, no va a valer 500, porque para valer 500 te tomas un avión y te la traes de Estados Unidos, ¿se entiende? Entonces hay un, hay un precio de ruptura, hay un precio donde eh, ya no, no, la gente no lo compra por más que no haya, ¿no? Entonces no tiene sentido. Acá dice Diego, a dólar futuro no le vendes a nadie. Escucha toda la película, Diego, no te quedes solo con eso, ¿bien? Escucha todo, ¿por qué? Porque si vos no podés vender a dólar futuro, si no podés vender a dólar futuro, no lo podés gestionar, podés quedar descalzado. No, no te podés agarrar solo eso. Tenés que agarrar todo lo que hablamos para poder analizar. ¿Bien? Porque tampoco dije, no es, no es para todos, es para un determinado grupo con una determinada característica. Tenés que analizarlo todo. ¿Se entiende? Y los que fabricamos, mirá. Eh, Si vos fabricás y tenés componente importado, te va a afectar un poquito. Si no tenés un componente importado, dale gas. Dale gas. Bien. En resumen, chicos. No hay ninguna fórmula mágica acá. Acá las opciones dependen de cada uno de ustedes. No hay una opción para todos. Dependen de cada ecuación de negocios. Entonces, dentro de esa dinámica, ustedes tienen que empezar a tildar y decir, che, puedo, 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 puedo. Les voy a poner el ejemplo más, más simple para darles o para tratar de bajarlo a la realidad. Imagínense, bien, imagínense que ustedes tienen 10 mil dólares guardados. ¿Bien? Tienen 10.000 dólares guardados. No pasen la dirección porque los van a ir a visitar, ¿no? Pero uy, imagínense que ustedes tienen 10.000 dólares guardados. Y viaja alguien... Tienen 10.000 dólares guardados en el... ¿2.000? ¿Vamos a ponerle? ¿1.999? Y viaja alguien en el tiempo y les dice... Che, no vendas los dólares porque en el 2022... Van a valer 300 pesos. Estamos hablando 2000. 22 años después van a valer 300 pesos. Entonces, ustedes tienen 10 lucas verdes y dicen, che, en el 2023 van a valer, 2022 van a valer 300 pesos. Bueno, no gasto un dólar. El que tenga plata y que tenga fuentes de ingreso y tenga recursos. Para poder guardarse los billetes, va a seguir viviendo y va a seguir consumiendo y va a guardar sus dólares y los va a cuidar. Ahora, el que no tenga esa capacidad va a tener que empezar a vender. Bueno, che, vendo 2, vendo 10, vendo 15, vendo 100. Va a haber alguno que no va a vender ninguno. Va a haber otro que va a vender la mitad y va a haber otro que se los va a vender todos porque es su fuente de ingreso. Bien. Es su fuente de ingreso. Acá Jeremías dice qué poder de compra tenía esos 10. En el, no importa qué poder de compra. Tenías 10 dólares. ¿Bien? 10 dólares. Ustedes tienen que ir desprendiéndose de los productos en la medida que puedan. Obviamente. En la medida que puedan contener, contienen. En la medida que puedan vender, venden. Y va a tener... ¿Bien? Bueno, acá dice, acá dice eh, eh, Cristian, Cristian, calculó que es. Hay que analizar otras cosas, como por ejemplo, si en el 2022 voy a estar vivo. Perfecto. Imagínate esto. Imagínate esto, Cristian, eh, creo que sos Cristian, o, o como sea, CH, espero que seas Cristian. Eh, Imagínate que vos decís, che, ¿sabes qué? Yo en dos meses iba a cerrar el negocio. Aprovecha esta situación y liquido todo. Qué mejor. Juntas toda la guita, tú, 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 tú la juntas toda, vas a la cueva, la cambias en dólares, total la semana que viene va a ser más cara. Yo no les recomiendo eso. ¿eh? No es una recomendación. Es una, es una cosa hipotética. ¿Se entiende el concepto? Bueno, nada, chicos. De todo esto, traten de sacar lo que, lo que puedan. Y empiecen a meter, a, a meter o a entender. Acá dice, sí ¿es mejor comprar dólares o mercadería? No, para mí es, comprar, es mejor comprar mercadería. Porque la mercadería vos la podés rotar. Eh, el dólar, no. El dólar es una moneda... Les voy a decir otra cosa que es peor todavía. Nosotros no estamos acostumbrados. Pero no sirve guardar plata. No sirve guardar plata. Es para otra charla. Gente linda, espero que les haya servido. Eh, Cada uno haga sus cuentas. Si tienen alguna duda muy grande y tienen un problema existencial que que necesiten resolver, eh, me escriben por mensajería. me, Me tomo el trabajo de responderles. Eh, si alguno está muy, muy complicado, con el negocio muy complicado, muy complicado, culo para arriba, me escriben también y buscamos la forma de, de darles una mano eh, con alguna asesoría rápida, gratuita, que, que, que los podamos ayudar. Eh, no aflojen, no, este no es momento de aflojar, este es momento de empujar, es momento de ponerle cabeza, es momento de respirar, de tranquilizarse. Todo sirve, todo se acomoda, todo funciona. ¿Bien? Bueno, nos vemos. Compartan, compartan. Fotito y compartan. Acá dice, toda la que guardé desde la pandemia que hago, mándamela para casa. Abrazo grande, gente. Bye. Bueno, acá seguimos los del podcast. Seguimos los del podcast. ¿Bien? La realidad es, chicos, que nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Claramente no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro no sabemos qué es lo que van a pasar 5, 10, 20 años adelante. ¿Sí? ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que sí sabemos? Sabemos que va a haber inflación y es muy probable, que salvo que haya un cambio fuerte eh, político y económico, sabemos que vamos a tener inflación. Sabemos que vamos a tener problemas de importación y sí, se puede abrir, se puede cerrar, vamos a tener problemas de de, de importación. ¿Va a haber problemas económicos? ¿Va a haber vaivenes económicos? ¿Vamos a estar bien? ¿Vamos a estar mal? ¿Bien? Y sabemos que las cosas se pueden romper en cualquier momento. Bien. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos todo eso, y tenemos que prepararnos, ¿no? Podemos esperar lo mejor, ¿cómo es que dicen? Podemos esperar, hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor, ¿no? Nosotros a veces somos como muy existencialistas, ¿no? Che, ¿cuánto gané este mes? ¿Cuánto, ¿Cuánto me llevé? ¿Cuánto dejó la empresa este mes? ¿Cuánto dejó el negocio este mes? ¿Este fin de semana perdí plata? Bueno, empiecen a pensar al mediano plazo. Empiecen a pensar anualmente. Empiecen a pensar en cinco años. Fíjense, esta, esta crisis o este problemita en, en, en un mes es un problemón. En seis meses, sí, es un dolor. En un año eh, empieza a perder contexto. Y en cinco años es una anécdota. bien. Entonces, estructuren reservas, hagan sus cuentas, hagan sus cuentas, no estén en pelotas, hagan sus cuentas, hagan reservas, diseñen sus matrices de producto, prepárense para estas cosas porque van a pasar. ¿Somos apocalípticos? No, pero, y acá se los recomiendo, hay un libro, no me acuerdo el autor, que dice, son los paranoides sobreviven, después se lo busco y se los paso, eh, seamos un poquito más paranoicos, pero desde el punto de vista sano. eh, formen reservas para su negocio estructuren matrices de producto compensadas no todo importado por más que que el nacional no sea tanto negocio en una situación como esta o o en una situación compleja de importación tener ya desarrollado un proveedor nacional es bueno porque me va a dar prioridad porque me va a prestar atención estructuren distinto estructuren distinto no sabemos cuánto va a valer el dólar no sabemos qué es lo que va a pasar pero sabemos que seguramente en los próximos años estas cosas se repitan varias veces así que no hay nada mejor que ser precavido. Bueno, gracias por escuchar como siempre, les mando un abrazo grande y nos estamos